0: どうも、皆様、こんばんは、遠藤です。w e b マスターのまったり30分のお時間でございます。毎週木曜日夜8時から30分間、まったりゆったりとのんびり雑談配信をしております。よろしくお願いいたします。セントさん、今日もありがとうございます。あの、声、どうですかねあのー、声の音量とかバランスなどなどどちょっともし変だよとか、えー、声 BGM の方がうるさいとかがあればですね教えていただきたいなと思います。ああ,あできてる。あ、先生ありがとうございます音声もではないということでありがとうございます実はですねあのマイクを変えましてあの以前にですねまあご紹介してたあのマイクがあってえー、っとちょっと今持っちゃうとなんか音がおかしくなっちゃうとあれなんですけど、でそのちょっといいマイクを前に買ってでそれをにしたんですけどあのなんていうのかなてうかマイクのちょっと持つんで音がおかしくなったらちょっとごめんなさいねこういうマイクなんですねこういうでこのマイクがあの僕こうアームにつけるのがちょっと僕はなんか嫌というか合わなくて自分にで今あの目の前にこう置いてるんですけどでこのマイクがですねあのー、こう机の上にこうスタンド置いてでそこにマイクを取り付けてるのでこう机に僕がこう触れたりするちょっと画面が今揺れたりすると思うんですけどたまにやっぱりこう机にこう触れ僕が触れたりする時にこう振動が起こるんですよねでそれがマイクに直に行っちゃってその振動音みたいなのが聞こえたんですよであこれはちょっと良くないなっていうことで使うのやめてその前まで使ってたのにずっと戻して配信をしてたんですよでっていうのはあのショックマウントっていう今ちょっと手元に用意しておけばよかったですねマイクの取り付けるのにこう周りがゴムでこう固定されるようなでその衝撃がこうマイクに伝わらないっていうショックマイクのこう取り付けるパーツがあるんですねでそれがその新しいマイクの方はマイクの円こう太さ太さが太すぎて普通のやつではな,なかなかないんですよ、そのサイズが。一般的なのはもっとち細いというか。っていうので、なかなかなくて、でもこれどうしようかなっていう,こう、アームつけようかなって、でもアームつけると、なんかこういうところに映るのちょっとやだなとか、あとこう、このこの画面の視界の中にこういるのがや邪魔くさいなとかって思ってて、ずっと,やっと思ったんそしたら、たまたま,たま,たまたふと Amazon で、ないのかなと思って探してたらそれがあってその今新しいマイクに合うやつがですぐちょっと買って試してみたところうまくいったので今今回からです、ね、そ新しいマイクに復活をして使っておりますということでそれであの声の挙手どうですかっていう質問させていただきましたで、えー、っと今日の話題に入る前にですねもう1個先週、あのー、配信をしているときに、ツイッターのライブ配信で、あのー、シェアができないとか、クリップのシェアができないとかっていう話をあのしてたと思うんですよ、僕が。それで、なんかツイッター、ちょっとこれじゃあ使いづらいよみたいな文句を僕は言ってしまったんですが、申し訳ございませんでした、あれはですね、原因がわかりまして、あのー、のそのメディアスタジオの中にあるまあプロデューサーっていうのが今ライブ配信の機能なんですけれどもそこのえまあログインをしているツイッターアカウントが配信中、ウェブマスターの手帳でやってればあの問題なかったんですけど配信前に自分のエンドサトシのツイッターのアカウントに切り替えたんですよ普通のツイッターの方アカウントの切り替えで,で。切り替えちゃった結果、そのウェブマスターの、え、ツイッターのメディアスタジオで開いてる、ウェブマスターの手帳のアカウントで開いてるはずのものと、多分ね、あの、動機が外れちゃったっぽくて、それでツイートできなかったということのようです。で、今日はそれ気をつけて、えー、ツイッターのメディアスタジオで最初、まあ、ウェブマスターの手帳でのアカウントで今、ライブ配信をしているので、ウェブマスターの手帳のツイッターアカウントに切り替えた状態で開いて、でその後、ツイッターの方もそのままウェブマスターの手帳でに切り替えたままにして今やってるんですけど、そしたらですね、うまいことあのツイートができたので、まあ、そういうことだろうというふうに思います、原因は。なので、ツイッター側っていうか、うん、私のミスと。いうことでございました。あの訂正してお詫びをいたします。申し訳ございませんでした。まあ、なので皆さんもあのもし配信をするときはですね、えー、気をつけていただければと思います
1: 。
0: <笑>というわけで今日の話題に入っていきましょう。まず一つ目がですね、タムラさんの新書が発売されましたよということでまああのた。頼まれてもいないんですけども告知を<笑>させていただくか。で、2つ目がですね、SNS アカウントが乗っ取られて個人情報流出っていう話と、3つ目が、見せられる実績がない問題っていうですねこれは私の話ですえ。この3つをお話ししようかと思います。で、でまあ、最初のね、田村さんの新書がっていうのはあの、ウェブマスターって一応でも最近あのやってないんですけども、えー、去年とかね、あの田村。あのブスのマーケティング戦略っちいう本今ちょっと手元にもうないんですけど用意しとかなかったんで申し訳ないんですが、えー、その田村さんがですねあの新しい本が今日出ました、ね、田村まみさん、えー、この本ですね普通な私でも仕事ができるようになる34の法則ということで、えー、日経 b p マーケティングから発売今日,今日から発売されていると。定価1540円ですね、えーまあ、どっちかっていうと、まあ、女性のの向けの本なんだと思いますで中にも読んだんですけど、えー、田村さんのサバイバル術というか、えーこうねえー、どういうふうに考えてどういうことをして今の田村さんが作られてるのかっていうですね、えー、話が書かれております。まああの僕ツイッターとかフェイスブックとかにも書いたんですけど第3章にですねできる人よりも気さくな人を目指すっていうふうに書いてあってああもう俺だめだっていうね<笑>あのあーもうもうもう,もう自分は田村さんのようにはなれないんだっていうのを感じましたもうねお前このままじゃだめだぞっていうふうに言われてる気がしてなりませんでした第1章がです、ね、自分の市場価値を知る第2章が自分の弱点を最小化するで第3章ができる人よりも気さくな人を目指すで第4章が大事な人ほど信用しないで第5章が味方自分の味方を毎日増やす、ね、もう、まあ、大事な人ほど信用しないって、まあ、僕は基本的にあの自,分自分を含めてあんまり信用してないっていうので、まあ、唯一そこだけはなんとかなるかなと。もう自分の弱点というかもう強みが全くわからないというねあの悩みがあるのであの全然ダメなんですがまあ自分の弱点を最初かね自分の市場価値をし知りたいですねもう田村さんに反対してほしいコンサルティングをしてもらえないとい,いうぐらいで自分の見方を毎日増やして自分の敵しか作ってないんじゃないかと思うような感じですけど僕は。まああのね今日今日から発売されてます。あのキンドルも出てますんでね、皆さんぜひ手に取るというか、買って読んでみていただけたらいいと思います。ああ、よ、ふかしきにんさん、どうもありがとうございます。リアルタイムで初のリア,タリアルタイム視聴、ありがとうございます。いつもありがとうございます、本当に。まあ、というわけで今、今、まあえー、この。すすごいですよこの帯がね田村真み仕事ができなくて毎日泣いていた私でも今や人気税理士ってう<笑>そう、まま、間違いないんですけどね人,、あのー、人気税理士っていうのは間違いないんですけど僕もだいぶ前からあのよくしていただいてまたあれですね、えー、雑談で田村さんとやりたいですね。うん自信がない私の毎日がうまく回り出すうち,ちょっとなんか、あの、なんですね、<笑>自己啓発文っぽく感じますが、中に書いてあるのは結構がっつり、あの、まあね、やっぱり田村さんなんで、あの現実を突き,詰められあの突きつけられるような、まま、結構マーケティングにも役に立つんじゃないかなというふうに思います。あとはまあフリーランスとかね、えー、もちろん仕事の普通に働いてる方もそう千田さん、田村さん、気さくな人ですよね。そうなんですよね。あれが実は作られた気さくさだったっていうね。なんかそうなのかなって。僕はもうある程度も田村さんが完成された後でやってるんだなっていうのを。まあ、あの前回のね。ブスのマーケティング戦略の時も感じましたけど、田村さんとどれぐらいですか？もう多分10年近くになるんじゃないですかね？はい。でそれでは2つ目、SNS アカウントが乗っ取られて個人情報流出っていう、まあこれは私の話ではないのと、まあ、そういうことありそうだなっていうので、まあ、最近なんか昨日だったかおとといだったか、まあ、インスタグラムの企業企業アカウントっていうあアカウントの乗っ取りが増えてるみたいなね、あのなんか記事があって、で、まあ、それをん読んでるときというか見ているときにふと、この企業アカウントの乗っ取りで、結構個人情報流出するしてるんじゃないかなっていう,っていうのは例えばインスタ、僕もですね、あの今年か、えー、テーラーまあ、ゴルフをやってるんですけどテーラーメードっていうメーカーがあるんですよ、よゴルフの。ブランドというかメーカーカがあって僕はそこの、えー、クラブとかを愛用してるんですけどずっと使っててでそのテーラメイドはですねあのキャンペーンをやっててで僕はあの応募して、まあまあ、その話はいいんですけどで応募して当たりましたでキャディバッグをもらえたんですよでその時にあのつイあインスタグラムのメッセージ DM であの連絡が来てで僕は最初、まあ、全然なんか嘘だろスパムだろみたいなって無視してたら何回かしつこくあの次の人に移しちゃいますよみたいなたあれこれもしかして思いとかもみたいなでまあ DM のやり取りをしてでその中であの送り先っていうことで僕の、まあ、名前と住所と郵便番号とか、ね、電話番号とかを DM でこう伝えるわけですよねそう,すそういうことがあったのででもこれってありえるなと結構ねこう企業アカウントとかでキャンペーンをやってそういう何かプレゼントを送りますよみたいな時にまあ、何かね別のフォームでそのちゃんと住所とかあのそういうのを入力をしてるでその SNS のアカウントの DM とかではそういうのをやり取りをしてないっていうことであれば大丈夫だと思うんですけどえしてるような場合にはまあ別にテーラメイドがあの乗っ取られたとかそういう話じゃないですよあのそういう DM でのやり取りがあったっていう話とでもしそういうやり取りをしてる企業アカウントが乗っ取られてしまった場合にそうすると過去の DM とかか見れちゃゃうじゃないですかそ,うそうするとその DM の中にもし個人情報が入っ書かれたりしてたらそれって個人情報の流出につながっちゃうと思うんですね。で今話したみたいに DM でそういうやり取りをしてなければ別になんですけどただあやばいよ私のそのクライアントの SNS アカウントとかでもあるんですよね。例えば問い合わせとかがあった時にその人のやっぱアカウント名でやってたりするとやっぱ注文があった人の名前がわからないとどうしようもないじゃないですかだからこう名前を教えてくださいとか住所を教えてくださいとかであの電話番号からその注文した人の情報を、まあ、特定するためにです、ね、そのアカウントが匿名だったりするともう絶対見つからないのでどの注文だかわからないんでで名前だけじゃなくてえーまあ、郵便番号とか住所とか電話番号とかっていうのもあるんですよね。そうするとこの内容を、まあ、わざわざでやっぱりこう「別途電話してください」とか「あのメールでもう一回送ってください」って、まあ、本来ならやった方がいいのかもしれないんですけどそうしちゃうとですねやっぱお客さんの手間がかかっちゃうしじゃあ何のための SNS のそういうね問い合わせができるんだっていう話になっちゃうじゃないですか。だからでそういうのがあるとやっぱりそのアカウントが乗っ取られちゃうと、ね、それは個人情報の流出になっちゃうよねという、まあ、だから気をつけなきゃいけないなっていう話とで個人情報が流出した場合にはちゃんとあの行政というかあの届け出が必要なんですよねちゃんと届け出をしなきゃいけないんですよ、企業として。でこうどうなのかなと思ってその辺りが企業のアカウントに乗っ取られましたっていう時にそのアカウントが乗っ取られて個人情報が流出したで個人情報流出したらちゃんとこう届け出を出さないねしかるべき場所に届け出を出さなきゃいけないっていうのまでみんな知ってるのかなっていうのをふとその時思ったんですよ。アカウントが乗っ取られたので新しく作りましたとかこちらにとか復旧しましたとかってやってるんですけどそこら辺みんな大、まあ、やってるところはあると思うんですけどちゃんとね対応してるところはあると思うんですけどどうなのかなみたいなのが気になったっていう話でございますなのでもしねあのこの配信を見てくださってる企業のそういう SNS の担当者の方とかあそういう方でかね、お客さんとかそういう人とこうやり取りをしててその中に個人情報がありますよなんて場合には乗ののっ取りがあったりね、まあ、合わないようにねあの第二認証をするとかちゃんとやるべきることはやっといた方がいいと思うんですけどね、まあ、そ,うはそれをやってても乗っ取りに被害に遭っちゃう可能性もあるので、うん、十分に注意をしておいてい,いざあったらそういうのも。まの片隅に入れとかればいいんじゃないかなというふうに思ってます。であんまり聞かないですけどね、そのな企業アカウントが乗っ取られて個人情報が流出したみたいな、あ、あ多分あるはあると思うんですけど,どうなか、そこまで気づいてないっていうのはあるかもしれないし。ここまで意識が行ってないっていうこともあり得る気はするんですよね。先頭さんが2段二段階認証必須ですよ。本当そうですね。2段階認証必須ですよね。で、やっぱ難しいところもなんかあるんですよね。あのこ、ー、のそのクライアントの会社で、えー、ラインのね、ライン公式の。おそののの会社さんんスタッフの人ににもも入っってもらうようよよ最近なったんですよ今まで僕は全部やってたんですけどあまりにもちょっとその稼働量が増えすぎちゃって対応のあのちょっと一人でやるのはもうきついぞっていうことで相談をしてじゃあちょっとスタッフの人に入っていうことで入ったもらったんですけどその人があの使ってる iPhone が古くて LINE 公式のアプリが入れられないとかですねそういうのもあったりしたんですよ<笑>でどうすんだんかといってじゃあ iPhone 支給するってやってもそ,そこまでやるかみたいな話になったりとかじゃあパソコンでログインにするようにしましょうかとかじゃあ二段階認証どうしましょうかとかねえじゃあそもそもじゃあ他の人に変えましょうかとかまあまあもろもろクリアはしたんですけどそういう問題がポツポツポツ出てきて、ああこういうこともあり得るんだななんて思いながら、ねえだってもう普通のなていうんですか、ね、まね会社としてそれは必須なんですけどね、普通の一般的にじゃなんかまだないと思うんですよね、二段階認証でみんなめんどくさがっちゃったりして、僕はもうできるものは全部二段階認証にしてるんですけど。だからその企業アカウントを複数人であの運営しているような場合だとその全員がちゃんとやっとかないとどこで漏れちゃうかっていうねえ分かんないじゃないですかだからそういう,う,いう社内のリテラシーというかえ教育みたいなのもやっぱ必要で,すよねは,いでは3つ目。えー、見せられる実績がない問題この間、あのー、僕の話なんですけど、まあ、とある、うん、会社さんと、まあ、いい感じにあの、まあえーまあ、仕事の、ね、話があってで最終的に、あのーまあ、僕の,その実績を見せてほしいっていう話になってで、まあ、それはあのー、僕としては。その実績を見せてくれっていうのは、まあ、当然というか、まあ、当たり前、えー、だと思うんですね、うん、その新しく何かを依頼するっていう時にその人が本当にできるのかなとか、まあ、判断材料として、えー、その実績を見せてほしいっていうのは、まあ、当然なんですけど、まあ、今回の場合はその、えーまあ、ネットショップだったんですよ。でそれの,そのまあマーケティングの話だったので,で実績で僕は見せられるものがないんですよね。っていうのは僕自身が例えばウェブマスタの手帳みたいに何かやってるとかっていうことでネッインターネット、まあ、ネットショップを運営してるわけじゃなくて物販をしてるわけではないのでそうなるとまあ実績っていうのはクライアントのところにあるわけですよね。そうすると、それを見せるって話になると、その会社の売り上げだったりとか、販売数とか、そういうものを見せるっていう話になっちゃうんで、それはできませんよねと、当たり前じゃないですか、当たり前っちゃ当たり前で、すもんねその会社の社内情報ですから、それを僕がひょいひょいと、この会社はこれぐらい売り上げがあって、これぐらい販売数が。これが何個ててるんですよみたいな話ってあのー、絶対言えなないいじゃないですか、まあ、言っちゃう人もいるのかもしれないんですけど、まあ、もちろん許可があってねいやうちのは別に表に行っていいですよっていうことであれば行、あのー、ってもいいと思うんですけどでも基本的には僕そういう社内の情報っていうのは外に極力出さない方がいいと思ってるので。っていうのは、それをどこでどう競合がにその情報が行くかって分からないわけじゃないですか、行っちゃう可能性が出るわけですよね、そ外に出すってことは。絶対に出ないっていうわけではないので、で出してなければ絶対に行かないので、だから極力、極力というか、僕は出さないようにしてた方が僕はいいと思うって。いうのはあって、そうなると、見せられる実績がないなと。あの実績があったとしてもそれを見せられないみたいな問題がやっぱあるなというところが、まあ、この間あったんですよ、ね。でまあなかなか難しいなと思いながら、まあ、そういうツイッターにつぶえたりして、まあ、あの知り合いというか友人があのこういうね、えー、データを見せたらいいんじゃないのみたいな教えてくれたりあの意見くれたりして。確かかかにななななと思いいつつもやっっぱりなかなか難しいなって成果物があればね分かりやすいんですけどねあのー、ウェブサイト制作とかだったら、えー、この会社のこのウェブサイトを作りましたとかっていうのは、まあ、分かりやすいんですけど成果物があればねであんまりね僕はそういう情報は僕自身、まあ、前も雑談話したかもしれないんですけどどこの会社もあれを手伝ってますよっていうのは言ってないと思うんですよ。毎回毎回クライアント先クライアント先そのクライアント先はどこかっていうのは、まあ、例えばねあのアパレルのスポーツ系のアパレルとか食品とか海外の家具とかっていう、ね、高級家具とかっていうことはあってもジャンル的に言うことはあってもどの会社っていうのは絶対言わないと思うんですよ。ででん絶対言わないんですもちろん知ってる中にはそのそのクライアントの仕事を手伝ってもらうとかっていう場合にし知ることになるのでそれで知ってる人も、まあ、本当に一部ちょっといるっちゃいるんですけどそ,うそれ以外で奥のクライアントを知るまああの。もう公にねそのクライアントさん例えば中野弁護士とかもちょっとお手伝いをしてますよみたいなのは、まあ、お互いもう言ってるし、あのー、別にね<笑>っていうのはあるんですけどそれ以外は基本的には、まあ、言っていいですよって言われてたとしてもなるべく僕は言わないようにしてるんですっていうのはまあまあいろんな理由があってその誰がやってるかっていうのをその会社の競合に知られるっていうのは僕あんまり良くないなと思ってるのとあとやっぱ僕が何か SNS 上で何か炎上しちゃった時とかにプライベトの会社に迷惑をかけたくないっていうのがあるんですよだからそれが分からなければあのめまあ、迷惑かかることはないのでで、まあ、なんでその,あのえあんまり知らない方がいいかなとい,い,いうふうに思ったかというと、どうあるクライアントの会社で、その競合のいろんなこ,うことを調べてたんですよ。競合分析ってう言うと立派ですけど、その競合の、ね、会社のこと。で調べてたら、その会社が依頼をしている SEO 会社が分かったんですよ。っていうのは、その SEO 会社が自分たちの実績として出してたこでこういうことに注力をしてますとかこういうところに今後取り組んでいく予定ですみたいなことが書いてあってあなるほどなとじゃあこの競合はそういうことに注力をしようとしてるもしくはしてるまあしてたかもしれないですけどで、えー、こういうところだからそれが例えば SEO でもそのコンテンツなのか、ねま、マーケティング全般としてその広告だとかいろいろあるわけじゃないですか。の SEO の中でもどういういとととあるるページのの何か強化しようとしてるとかですねね、まあ、結構書いちゃってたんですその会社は、ね、なのでそうなるとああなるほどっていうそうかそうかそうかでそうするとこちらとしては強豪ですからそっちがおそらくこういう戦法を取ってくるんだろうと戦術を取ってくるんだったら先に潰しとこうっていう風に思ってこっちから先,先手を打てたりするわけですよね。あるいは、まあ、バチッとこう、そっちが今やってるのはこれですよね、だったらこっちもそれにこう当てていくみたいなことができるし、まあ、実際できちゃったっぽいんですけど、だからまあ、でそこまで書いてなかったとしても、事例として、書いてなかったとしても、事例として載せたら、その SEO の会社が売りにしてることは、絶対書いてあるわけじゃないですか、サービスとして。ね、こ,うこういうところが自分たちが強いんです。えー、こういうところを、ねえー、やりますよみたいなこと書いてあるとああなるほどこの会社はこういうことやるんだからあじゃあここのクライアントにその競合がいるってことはあじゃあこういうことをおそらくやってるんだろうなっていうのがバレちゃう。でこれはあの僕はですねあんまりいいことではないと思うんですね。あのなのでやっぱり情報戦じゃないですか、まあ、あの戦争と同じですからあ,のあんまりそういうのは良くないのかもしれないですけど。うんまあ、でも結局、やっぱり情報だと思うんですよね。勝負の肝っていうか。そうすると、やっぱり自分たちの情報って、なるべく外に出さない方がいいっていうのが僕の考えですあの。そうじゃない方もいらっしゃると思いますし、僕が考えてる今の、えー、情報を出さない方がいいっていうのが、絶対正しいっていうわけではないと思うんですけど、僕はそう思ってますよってこと。す。なので、まあ、やっぱり情報が漏れるうー可能性は限り、可能性があるものは限りなく、えー、潰しといた方がいいっていうので、言わないっていうのがある、まあ、そういうのでも見せられないっていうのもありますしあとはですねもう一個これ前話したかもしれないなと思うんですがその実績っていうものを僕の実績ですって言いたくないんですよあのこれはねなんかあそんななんか、うん、まあっていうのは例えばネットショップであればですね、えー、何か僕が試作を考えてそれをやりましたとでそ,そのおそらくそれが要因となって、えー、商品がたくさん注文が入りましたってなったとしてもですよ、ね、結局その商品を開発してる人がいるしその商品の注文を、うん対応している人がいるし発送発注作業をしている人がいるしその商品を梱包したりして発送する人もいるしその商品を運送会社の人が届けるわけですねで届ける商品の開発からいろんな家庭で届いてっていうところまで一つで初めて売上が立つわけですよねそうすると僕がその何か施策で注文が増えたっていうことたくさん注文来たとしてもその人たちが何も仕事をしてなければ、まあ、売り上げが立たないわけですよで。そもそも商品がなければ僕は何もできないわけですからそう思うとです、ね、でそのその会社の顧、えーね、客対応とかカスタマーサポートとか、ね、そういう人たちもあってっていういろんな人たちの力がこう。集まった結果その商品が売れてるわけなんでそのみんなの成果だと僕は思ってるんですよみんなの実績なのでその実績をあたかもなんか自分の私の実績はこれですっていうふうに言うのが僕すごく嫌なんですよなんか自分の、うん、道義に反する感じがするので、うん、なんか僕はそれが嫌っていうのもあって、うん、まあねなんか比例事かもししれないですし同じような仕事をしてる人から言えばそんなこと言ってる人からそういう実績がない見せられるものがないとかってなっちゃうんじゃないっていうふうに言われるのか,のかなとは思うんですけどまあねなんか自分で一人でやってる以上自分の道義に反することやるぐらいだったらやめちゃった方がいいと思う。まあ、だでもまあ難しいなっていうでもちろんその実績ね最初に言った通り実績を求めるのはまあ当然だと思うのでまあ、だかその実績以外のところで何かこう信頼してもらえるような、うん、っていうことを考えなきゃいけないかなっていう感じはしますねえ千、ー、田さんがコメントいくつか頂い,いてますえー、あのあれですねまずはあの SNS の方でパスワードを入力するときは最初にわざと間違えて認証されれば怪しいサイトですあーそうですね確かに確かに、うん、で実績と会社名まで公開するメリットは少ない気がしますそうなんですよねメリット、ねそうまあ、実績が欲しいっていう会社からすればあこの人はこういう会社の、えー、やってるんだみたいなのでまあだねいろんなとこまあ、多くの会社で、まあ、お客様の、ね、B2B だったとしても B2C とかあ B2C, だもん、ねまあ、B2C もあるかあのお客様の声とかっていうので、えーまあ、載せるっていうのもそうだと思いますし、えー、導入とか取引してる会社のねロゴをウェブサイトに出すとか、まあ、そういうのもやっぱり、あのーまあ、実績ってわけじゃないですけど、えー、こういう人たちと仕事をしてますよとか。っていうようよなその、まあ、全然その自分たちのことを知らない人が、うん、の不安を解消できるようなですねその、まあ、僕に対して仕事のことをて全然知らない会社さんが、僕に対仕事を依頼をするときに心配になるとか不安になっちゃうようなことはな,なくなるように、いろんなこう、えー、情報というかので、裏付けっていうかね。大丈夫ですよっていう裏付けなっので、えー。そういう実績って、また大事だと思いますし、重要だとは思うんですけど。うん。ねえ、なかなか。難しいもんですよね、うん。まあ、だから変な話、そういうウェブマスター手帳の、あの記事を。そういうを見てくださったりとか、そういう SNS を、まあ、大して発信してないですけどとか、あとはオンライン講座とかね、えー、そういうのを見てあの、依頼をしてきてくれる方だと、まあ、そこら辺はクリアされてたりすることが多いので、あ,のあとは紹介とかね、まあ、紹介も難しいんですけどね。ある程度この人に頼んでも大丈夫だっていうのがクリアされてる状態だと思うんですけど、ね、また曲が変わってこれだけ唯一解決しないんですよねこの Apple Music で1曲リピートにしてるんですけど急にそれが次の曲に行ったりするんですよ,よバグなんじゃないかやってきっとバグなんですけど何も触ってないんだまあ、まあまあそんなわけで見せられる実績がなかなかないですねっていうことですだ SEO とかもそうなんですよね、まあ、ウェブマスターの手帳で判断してくださいっていうしかないんですよだからクライアントのね会社でこう,、えー、こういう会社でねこの検索クエリで上位表示してますって言ったらもうバレるじゃないですか確実に確実にだってその検索クエリで調べれば上位にいるこれが僕のクライアン(笑)トだって分かっちゃうわけなんでそれは絶対言えないですよねでそれどうやってるんですかっていうのはもうなおさら言えないですよねあの一般論的なこうまあねコンテンツいいコンテンツを作るとかですかねみたいなそうふわっとしたことは言えますけど具体的なことっていうのは具体的にこういうふうにやってここでこういうことやってみたいな詳細っていうのは言えるわけがないわざわざその競合においしい情報をあげるような可能性が出ちゃうんでそれ絶対言えないですよね、うん。っていうまあ難しさはなんかあるなというお話でございました。というわけで今日も35分ともう30分過ぎましたので、えー、第,第242回かな。ウェブマスターのまったり30分は以上とさせていただこうと思います。今日は無事ね、YouTube チャンネルと Facebook ページと Twitter と LinkedIn とでこの4つ同時配信、きれいに行きまして、は何よりだったなというふうに思います。であ、最初に言わなかったんですが、まあ、この配信は今話して4つでですね、ウェブマスター手帳のアカウントと、あとまあリンクの家は私のあのエンド。えー、こ,かのこれ4つで同時配信をしております毎週木曜日夜8時から30分んこんな感じで配信をしております。で、アーカイブがそれぞれのプラットフォームに残ります。あとは音声のみですね、ポッドキャスト配信もしております。Apple、え、Podcast、ー、とか Google Podcast、Spotify、Amazon、え、Podcast、ー、などなどで配信をしておりますので、気になる方は Webmaster になってる30分で検索をしていただければと思います。センターさん、ありがとうございました。役キリンさんもありがとうございました。ね、本当に。猛暑ですから皆さん、本当にまあコロナもありますがもう、ね、熱中症の方がやばいんじゃないかと思いますよ、最近。皆さんね、あの家、室内でもしっかり冷房を使って、寝る時も、ね、寝てて熱中症とかなんないよう皆さんお体、お大事に気をつけてください。というわけで、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた来週、さようなら。